0: Middernacht, het begin van donderdag 13 januari. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De politie heeft twee jongens opgepakt... voor de dood van een jongen van 15 uit Middelburg. Hij overleed afgelopen dag in het ziekenhuis... nadat hij zondag was neergestoken. De twee verdachten zijn een jongen van 15 uit het Brabantse Steenbergen... en een jongen van 16 uit Rilland in Zeeland. Ze werden sinds zondag al gezocht. Agenten ontdekten de twee vanmiddag in een woning. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Drie mannen die begin deze maand meededen aan het verboden coronaprotest... op het Museumplein in Amsterdam... hebben celstraffen gekregen voor het gebruiken van geweld tegen politieagenten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een snelrechtzitting. Twee kregen straf voor het slaan van ME'ers in hun gezicht... de ander voor het schoppen van een politieagent in zijn kruis. In steeds meer plaatsen willen winkeliers en horecaondernemers komende zaterdag uit protest hun deuren openen. Ook als vrijdag de coronamaatregelen worden verlengd. Volgens de krant De Gelderlander gaat het om Aalten, Mondverland en Oude IJsselstreek. De burgemeesters van die gemeente zeggen het protest te gedogen. Wel moeten veiligheidsregels worden nageleefd zoals het houden van afstand. Gisteren zeiden winkeliers en horecazaken in Geleen, Venlo, Sittard en al dat ze komend weekend hun deuren openen. Zo'n 500 mensen hebben afgelopen avond meegedaan aan een wandeling... om Sam te herdenken, de jongen van 17 uit Overveen... die vorige week dood werd gevonden in de Leidse Vaart in Haarlem. Hij kwam niet thuis van een feestje in Heemstede. De familie van Sam liep niet mee... maar bekeek de wandeling via een livestream van de regionale omroep. Het weer vannacht is er een grote kans op mist. De temperatuur daalt tot een graad of 4... en in het zuidoosten tot rond het vriespunt... Overdag kan de mist hardnekkig zijn, vooral in het zuiden van het land. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In een verder uitgestorven museum is één vrouw nog druk bezig met het opruimen van haar bureau. Anne de Meester, ze zit hier nu tegenover mij, net klaar met het opruimen. Acht jaar geleden trad ze aan als directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Haar droom was al daar oude meesters en levende kunstenaars samen te brengen in één groot museum. Ze heeft haar gevechten moeten leveren, zoals altijd, om geld. Je zou kunnen zeggen dat Frans Hals meer liefde heeft getoond... voor de Haarlemse regenten dan sommige Haarlemse regenten voor Frans Hals. Maar dat is ook een beetje zuur, want veel is ook wel weer wel gelukt. Anne de Meester gaat weg. Ze vertrekt, ze wordt directeur van het grootste museum van Zwitserland... het Kunsthaus Zürich, met een onvoorstelbaar mooie collectie. En hoe symbolisch, het is momenteel gewoon wel te bezoeken. Andermeesteren Neder-Belgen groeide op in Brugge. Werd in Nederland een van de meest bekendste... en een van de meest energieke ambassadeurs van de kunsten. Ze was in debatten vaak te zien en ook op televisie... sprak ze vaak met veel passie over de kunst. Ze verdwijnt niet helemaal uit het oog hier in Nederland... want ze blijft part-time hoogleraar in Nijmegen. Maar ze gaat wel echt naar Zurich en daar gaat ze ook wonen. Ze gaat een beetje neder Belgische Zwitser worden. En er is daar veel te doen. Bijvoorbeeld een hangijzer, de buurlijke collectie. Een belangrijk deel van dat museum. Je zou kunnen zeggen een hele vleugel roofkunst. Maar er is een genuanceerdere versie te vertellen... die misschien ook wat spannender en interessanter is. Een interessant dossier is het in ieder geval wel. Andermeester is van 1975. Welkom. Leuk dat je er bent.
2: Dag Pieter. Fijn om hier te zijn. Ook in een uitgestorven studio. Hè? Ja.
1: ja, het is ook nog mistig. Het, ja. is, het is nu wel een beetje onheilspellend aan het worden. Alsof je wakker wordt en denkt, ben ik echt de enige die nog in dit land is?
2: Ja, of is het dus nog steeds 2020? Van 20, 20, uh, is alle tijd gecomprimeerd? Zitten we in een teletijdmachine en raken we niet vooruit?
1: Een soort Groundhog Day ja. Ja. effect. Het <laughs> is ook een gek moment om weg te gaan uit zo'n museum. Dat er, dat er eigenlijk zo weinig is gebeurd de, de laatste tijd. En dat het dan ook gesloten is op het moment dat je vertrekt.
2: Ja, en dan is... die
1: deur achter je dicht trekken.
2: Ja, en het is denk ik sowieso, ik zei net tegen jou, je bent je aan het losrukken en dan blijft altijd een beetje huid hangen. Als je een soort, dat is een uh, proces van, van afscheid nemen, is eigenlijk nooit zo prettig. Je, je blikt wel terug en, en als je een beetje te zelfkritisch bent, zoals ik, dan is dat soms ook pijnlijk. Maar het is vooral, sowieso is het museum nu echt een soort limbozone. Want het is zo'n cliché, maar kunstwerken die geen beschouwers hebben. Die gaan ook een heel klein beetje dood. En tegelijkertijd is het museum nog steeds een site van heel veel bedrijvigheid. Want de technische dienst is aan het werk, de restauratoren. En die moeten ter plekke zijn. Dus het gonst ergens wel. Maar tegelijkertijd is er een soort moment van... uh, Het is niet echt iemand... Ik heb het hele idee van dat corona of de lockdown een tijd van reflectie is. En mindfulness niet zo goed begrepen. Omdat alles wel moet doorgaan. Maar het lijkt alsof we allemaal een soort beetje vastkleven. Ja, van dat we in een soort schaduwzone zitten. En, en dat voelt nu ook zo.
1: En we komen er niet echt uit, heb ik de indruk.
2: Ja, ik, ik, ben, ik ben een, een soort ja, compulsieve optimist. Dus ik denk van, er, moet, er moet, we moet in elk geval een andere fase ingaan. In dit heen en weer. Zeg, het is precies alsof je in een auto zit met een gps die je de hele tijd een andere kant op stuurt. Want dan ga je weer terug en je je komt nooit op bestemming aan. Maar we komen er natuurlijk wel. En ik denk ook, straks zullen alle Europese regeringen weten... hoe je hier op de lange termijn moet mee omgaan. En stoppen met wat men nog steeds verbaasd is... dat het wordt behandeld alsof het een uh, soort onmiddellijke crisis is. Terwijl dit is een permanente crisis. En dat moet je anders aanpakken dan iets wat ons overvalt... Uh, Dus ik ben wel hoopvol. Er komt een andere modus vivendi om met corona om te gaan.
1: Ja, want anders, als het met de griep zo was gegaan... zouden we nu sinds 1918 in lockdown zitten. En dan was het allemaal gewoon niet gebeurd. De jazz, Woodstock, de housefeesten, de dat was het allemaal... Online of, een, of niet gebeurt.
2: Ja, of super underground en toch in de illegaliteit. Hm.
1: Dat is altijd een hele gezonde optie, de, de illegaliteit natuurlijk. Ja, je hebt ook een tijdje de gesprekken gevoerd namens de sector met politici en bestuurders. Een, een aantal lockdowns alweer geleden. Ja. Hoe herinner je je dat? Wat, wat, wat is er blijven hangen? Wat voor indruk heeft dat achtergelaten?
2: Wel, ik denk. Ik, ik ben sowieso. Ik denk altijd dat je als museumdirecteur. van je zoekt altijd naar vergelijking dat je een soort cheerleader voor de kunst moet zijn. Maar dan zonder pompons en korte rokjes. Hè, van je moet niet alleen je eigen tent runnen. En daar verantwoordelijk voor zijn. Maar eigenlijk moet je ook het bredere geheel proberen. En iedereen doet dat op een andere manier te vertegenwoordigen. En die gesprekken met politici die zijn er eigenlijk altijd. Want politici zijn gewoon mensen en zij besturen het land. En je wil contact houden, al dan niet om te lobbyen. Maar ik heb wel het gevoel dat er een soort kentering is ontstaan. Tijdens de eerste lockdown was uh, de culturele sector een soort quantité negligable. Het was alsof we niet echt bestonden en dan telkens vergeten werden. En we voelden dat aan als dédain, als misprijzen. Maar het was gewoon niet in het zicht, alsof het ja, ergens aan de...
1: Hoe kwam dat? In de... Hoe was dat bouwgeluk?
2: Ja, dat is nog steeds... Ik, ik hoop echt dat er een socioloog hier ooit wat zal over publiceren... maar wij worden altijd gevraagd als cultuurmakers zelf... hoe denk je dat het komt? Hè? Dat jullie gene... of ja, niet als primordiaal worden gezien. Maar ik denk dat het zeker in tijden van crisis gaat... Het gaat denk ik zeker in Nederland in een soort efficiency-modus. Van heel praktisch en pragmatisch. En kunst heeft geen onmiddellijke utiliteit. Dus als je dan denkt van, wat moeten we absoluut in stand houden? Dan denk je niet aan geestelijke waarden. Dan denk je blijkbaar aan materiële waarden. Aan wat heeft het lichaam nodig? Van, uh, en Dus ik denk dat dat heel erg heeft te maken met... Uh, toch met, maar dat is zo'n cliché toch met pragmatisme, maar gewoon van
1: met de stressmodus. Maar, maar je, ja. je noemt Nederland. Was dat in Nederland anders dan in andere landen? Had je die indruk?
2: Ja, toch wel. Van, kijk, ook daar zou je weer een diepgaande analyse moeten van maken, niet een beetje oppervlakkig zoals ik het nu doe. Maar als je zelfs kijkt, ik heb op het moment Thuisland, België. Heel vaak denk ik van, gelukkig woon ik daar niet. Hè? Maar tijdens de coroname- ja, dan bleven musea open. Duitsland heeft ook heel lang geprobeerd, er zijn wel lockdowns geweest. Hè? Maar om het zoveel mogelijk open te houden, Frankrijk ook, vanuit de gedachte, dit is A, ah, dat zijn geen bedreigende plekken. Dat zijn een soort sanitized zones die we echt wel onder controle kunnen houden. En er is een, een het, is, het is ook een vorm van geestelijke water en brood die mensen nodig hebben. Dus dat houden we gewoon in stand, zolang het kan. En uh, ook in Zwitserland is, is, is de lockdown nauwelijks van toepassing geweest op musea.
1: Want daar uh, gebeurde het niet. Dat was niet de ja. plek waar mensen ziek werden.
2: Nee, en ook vooral, uh, dan kun je eigenlijk. Dat is ook weer een heel praktisch argument. Hè, van het is niet de plek, dat is waar, maar het, gaat er ook over, het werd ook gezien als van: ja, maar daar gaan we nu niet aan raken. Als het niet nodig is, dan gaan we daar niet aan raken. Want het is ook een soort escapistische zone. Het is ook een escape room voor sommige mensen. Niet voor iedereen. Sommige mensen willen, uh, willen uh, iets anders gaan doen om de zinnen te verzetten. Maar voor sommige mensen is museum ook een soort escape room waar je heen gaat. En. Uh, Een soort oase waar je even uh, kunt vergeten hoe de sleur... en zeker een sleurtens, een lockdown, uh, je in beslag neemt.
1: Het kan inspireren, troosten, dat soort dingen. Zeg je eigenlijk dat Nederland een land van cultuurbarbaren is? Is dat niet gewoon een conclusie nee. die we inmiddels wel eens een keer mogen trekken?
2: Nee, want ik, ik, ik zeg het ook in mijn buitenaf. Ik denk, als het zo eenvoudig was, hè, dan hadden we niet zoveel musea. Dan waren er niet zoveel schitterende dan waren er collecties. Dan waren er waren ook niet zoveel hedendaagse kunstvormen. Dan zou dit een soort grote woestenij zijn. Een artistieke woestenij En dat is het niet. Uh,
1: maar inmiddels wel een wonder dat dat het niet is. Na, na zoveel jaar kabinetsbeleid dat er opgericht is... om de kunst nou ja, weg te bezuinigen of te treiten. Ja.
2: Maar daarom, ik denk, je moet altijd uh, zoeken naar handvaten voor het positieve. Ik denk, we krijgen nu een of We hebben nu een minister... En een staatssecretaris. die allebei. Ah, kennis van zaken hebben, blijkbaar. ook hard voor, hard voor de kunst. en die een soort geleefde ervaring hebben. Uh, minister Dijkgraaf heeft een opleiding genoten aan de Rietveld Academie, las ik. Uh, staatssecretaris Oeslo heeft een zus die documentaire maakster is. Dus zij zouden ergens ook vertrouwd moeten zijn. met de realiteit van het kunstenaar zijn. En ik hoop dat dat ook doorslaggevend zal zijn, maar vooral ook dat... Ik denk, een van de dingen die ook misgaat, of misgaat... is dat in Nederland lijkt het alsof de portefeuille cultuur... alleen van de minister cultuur is, of van de staatssecretaris nu. Maar eigenlijk zouden alle ministers in de ministerraad ook een soort vaandeldragers moeten zijn van kunst en cultuur.
1: Als zijn de prominenten, als als notabelen.
2: Ja, die die zeggen van, dit is voor ons belangrijk. wel is weliswaar niet mijn portefeuille, maar ik hecht eraan. En nu gebeurt dat alleen maar als er een vaandeldrager wordt gekocht. Dan is plotseling de hele ministerraad uh, eenstemmig van, dit is belangrijk. Maar het zou veel veel integraler moeten zijn. En en nu is af en toe kunst en cultuur een soort uh, eiland... Waar, dan, uh, waar wordt naar gekeken. Oh ja, daar zit die op, op dat eiland. En die moet dat dan verdedigen. Of die moet ervoor zorgen dat er een, een brug komt tussen het vasteland en het eiland. Ik denk van: nee, dit is de verantwoordelijkheid van de hele ministerraad. Van, ik kan me niet voorstellen dat de minister van Financiën onderwijs niet belangrijk vindt. En daar, maar cultuur wordt gezien als een soort. Uh, een territorium wat dan alleen bij de bevoegde minister en staatssecretaris hoort. En die moet dat te vuur en te zwaard verdedigen. Maar dat, dat kun je niet alleen. Het zou gewoon... Een, uh, ik blijf ook altijd denken van als dat symboolpolitiek ook belangrijk is. Van als de minister-president nu straks met de staatssecretaris Oesloe en met minister uh, Dijkgraaf, als de musea weer open... Als zij nu die symbolisch openen en een soort estafette rondje in het land doen, dan zegt dat heel veel. Dat is een heel belangrijk symbolisch gebaar van: dit vinden wij relevant, dit vinden wij top of de bill.
1: Dit is belangrijk, Uh, gaat dit te zien, dit dit doet ertoe. Laten we even naar Haarlem gaan. Want want ik ik had net een soort flauwe sneer over de Haarlemse regenten. Want Frans Hals, die tekende zijn schilders altijd met, met heel veel liefde. Jij hebt, denk ik, meer Haarlemse regenten gezien in één leven... dan ieder ander die nu nog in leven is. Want want je je, je wilde veel bereiken en er moest ook veel gebeuren. En we spraken elkaar toen je deze functie aannam, acht jaar geleden. En toen waren er best wel problemen in Haarlem. Er moest echt dringend geld bij. Er er moesten verbouwingen komen, al dat soort dingen. Hoe hoe is het gegaan? Hoe hoe kijk je terug?
2: Ik kijk terug met... met, uh, Ook daar... uh, toen het mij in november werd gevraagd door de NRC, toen was ik heel dat ik dacht, ja, dan ga je focussen op wat is er allemaal niet gebeurd. Nu, nu zie ik dat wat milder. En ik zie ook vooral weer mogelijkheden voor het vervolg. Want de, de gemeente Haarlem en het Frans Halsmuseum... hebben heel lang met elkaar in. Of we zaten in, in, de, in de loopgraven. Want er was eigenlijk een soort stille strijd gaande. Van, uh, nou, stille
1: strijd, het stond elke week in de krant.
2: Ja, dat, <laughs> ja dat, dat, dat vindt niet iedereen prettig. Maar strijd is altijd interessant voor de media. Van, uh, strijd is interessanter dan gewoon een goede tentoonstelling of, iets, uh, of, of een inhoudelijk project. Maar de, de relatie was gespannen en het was ook duidelijk dat uh, de, de, de verwachtingen ook niet met elkaar in overeenstemming waren. En als ik terugkijk op de voorbije acht jaar... daar hebben we heel veel dalen gekend... maar zie je nu wel een kentering. We hebben, en dat is veel te technisch... voor zo'n mooi inhoudelijk programma als Nooit meer slapen... we hebben een, een, een onderzoek, gezamenlijk onderzoek gedaan met de gemeente Amsterdam... naar de financiële exploitatie van het museum... en daaruit bleek, gewoon objectief, dat bureau heeft geconstateerd... het museum krijgt te weinig geld vanuit de gemeente in vergelijking met andere musea in het land. En dat is een realiteit die echt wel is ingedaald nu in Harlem Van, oh, we moeten iets. En wij merken ook in een van de laatste commissievergaderingen... van de Raad in oktober... dat het gevoel, het sentiment naar het Frans Hals Museum echt gekeerd is. Nu naar, dit is ons museum. We moeten wat doen. He, van, en... Uh, we moeten gewoon nu een stap zetten. Dus ik heb er echt... Maar het is
1: eigenlijk zo raar, want, want in, in Leiden... een vergelijkbare stad in sommige opzichten... hebben ze voor veel te veel geld de Lakenhal verbouwd. is wel schitterend geworden. Het ja. is heel mooi geworden. En, en eigenlijk was de gedachte daar... dit is heel goed voor de stad. Ja. Het gaat de stad onvoorstelbaar veel brengen. Daar staken ze. Ik ben niet zo goed met bedragen, maar 12 miljoen was... Uh, was geloof ik het bedrag al met al wat het gekost heeft. En, en jij moest onderhandelen soms over, over 100.000 euro voor sommige projecten. En die kreeg je niet.
2: Ja, maar Peter Knol, die, die zei me ook van, Kijk, dit in, in Leiden heeft het Leiden? Ook 30 jaar geduurd. Hè, voor het zover was. Ik kijk ook naar het Boymans, Het duurt gewoon, uh, het duurt zijn tijd. Voor een stad inziet dat een. Investering in cultuur, wat lijkt als een uitgave, het lijkt alleen maar verlies van geld, dat het uiteindelijk ook heel veel oplevert. En ik denk dat we in Haarlem, uh, ja, misschien uh, Charles ex-directeur van Boyman, zei: zo'n cyclus duurt doorgaans 30 jaar. He? Wat is dus, dan de
1: cyclus 30 jaar? Uh, ja, dat het 30
2: in... jaar duurt voordat het besef indaalt, we moeten nu echt een klapper maken. We, kunnen niet, uh, we moeten nu gaan verbouwen. We moeten nu het museum op een ander niveau brengen. Dus ik was gewoon te vroeg. Uh, of ik heb bijgedragen aan die cyclus. En ik hoop dat die in Haar en wat sneller gaat. Dat wij de Koekoek straks niet nog twintig jaar moet. Maar uh, gewoon nog Vijf jaar. Dus ik ben, nee, dat klinkt heel erg. Uh, maar je laat het optimistisch achter, toch? Jij laat het optimistisch achter en met een goede basis. We hebben heel veel wel gedaan. Het, het, het idee van dat je ook met nieuw verbindt, is echt wel gelukt. En ook met, met goede respons, van het enthousiasme van ons publiek. En we hebben ook heel veel geïnvesteerd in anders naar het publiek kijken. Van hoe, hoe kunnen we meer mensen betrekken bij het museum? Misschien ook wat interactiever, niet zo statisch, niet, hè, want we zijn niet een gesloten beeldenpaleis... maar je kunt met ons echt wel een gesprek aangaan. We hebben ook ontzettend uh, en, uh, geprobeerd uh, om uh, meer uh, openheid naar jongeren toe te creëren. eigenlijk de moeilijkste doelgroep tussen 15 en 18 jaar. Dus we hebben heel veel gezaaid en een deel daarvan... Is, eh, bloemen hebben we geoost en een deel moet gewoon nog tot bloei komen...
1: Ja, dan heb je ook nog de, de afdeling die dan net in een ander gebouw zit. waarop de begaande grond een leegstaand gebeuren is. Want dat hebben ze toen op een gegeven moment verkocht. om snel te cashen aan een horeca-ondernemer. En toen kwam er geen horeca in, of daar zit eigenlijk niks. Allemaal posters. Ziet, ziet er gewoon een beetje achternebbes uit. En dan moet je daar soort van omheen. en dan kom je pas in een, in een ruimte die, die, die een prachtige expositie biedt. Maar ja, het, het ziet er een beetje weggemoffeld uit.
2: Ja. Ja, het is uh, de, kijk, hoe je, als stad kun je ook niet alles beheersen. Uh, dat pand is, is, uh, is, is onderwerp van een conflict tussen de gemeente Haarlem en uh, iemand die de uh, luisteraars misschien kennen, Mimo, Mimo Raiola, een zeer bekende Voet, voetbalmakelaar.
1: Voetbalmakelaar, ja. Uh,
2: en allebei hebben ze gelijk. Want de gemeente heeft gelijk, van wij willen dat hele gebouw. Mimo Raiola heeft gelijk, hij wil dat hele gebouw. Uh, dus daar kun je eigenlijk als museum dan heel weinig aan doen. Uh, Maar de situaties zijn nooit hopeloos. En het kapitaal dat het Frans Hals Museum heeft... die collectie, die hoogwaardige collectie van de meeste halsen ter wereld... en aangevuld met een schitterende collectie hedendaagse kunst... dat laat niemand echt verpieteren. Dat ga je niet wegschenken aan het Rijksmuseum... of verkopen aan een private verzamelaar... of gewoon laten verpieteren... Uiteindelijk straks komt er, uh, komen er bestuurders die zeggen... jongens, nu is het genoeg geweest. Nu gaan we uh, nu ga, nu geen woorden meer, maar daden. Nu gaan we onze sympathie omzetten in klinkende cash.
1: Het is al sneu in dat de gedachte, de, de gedachte zelfs in je opkomt als museumdirecteur... dat je misschien wel de collectie of een deel daarvan zou moeten... Ik zeg
2: dat eerder bodinerend hoor, want ik denk dat dat, dat gaat niet gebeuren. Maar Lijkt me ook niet. Af en toe moet je even een kleine overdrijving. Om de urgentie, dat is deel van de
1: strategie, zeg
2: maar. <laughs> om nog. de urgentie te onderstrepen.
1: La, laten, we, laten we eens naar Zurich naar gaan. Prachtige collectie zag ik op de site. Ik ben er nog nooit geweest. Maar ik zou er nu zo heen kunnen, want daar is het gewoon open. Ja. Maar er is één dossier waar, waar, waarin de Zwitserse pers alles om te doen is. En dat is een dossier dat jij ook gaat erven als directeur. En wat een mooi hoofdpijn dossier is het. De buurlijk collectie. Ja. Het is allereerst een, een, een prachtige collectie. Die, kunst, die, die kunstwerken kunnen er ook allemaal niks aan doen.
2: Nee, en ik, ik moet eerlijk zeggen... het is natuurlijk het is zeer problematisch... maar ik zie het niet als een hoofdpijndossier. Want de collectie Emiel Buurle... Voor, voor de luisteraar Emiel Buurle... was een Duitse wapenhandelaar... die in Zwitserland... Uh, eigenlijk zijn uh, werktoigmachinenfabriek... heeft omgebouwd tot een kanonnenfabriek. En... Uh, extreem veel geld heeft verdiend met het verkopen van wapens... aan de nazi's, maar ook aan de fascisten in Italië... en later ook aan de Amerikanen tijdens de... niet tijdens de Vietnamoorlog, maar tijdens de Korea-oorlog. Dus iemand met een omstreden kapitaal... die een uh, werkelijk verbluffende collectie oude meesters... oude Hollands en Vlaamse meesters en impressionisten... bijeen heeft gebracht. En die collectie aan zich is... Uh, oogverblindend en ook van uh, uh, je, je raakt er ontsteld van door de kwaliteit en door de schoonheid, maar het geld van uh, buren is in wezen gecontamineerd. Hè? Want dat is niet dat dus geld, het geld. Uh, verd, ja, verdient op, het op en door het leed van anderen en die discussie over de bullencollectie is al heel lang gaande en kent nu een soort eruptie dus een soort vulkaan he, die, die gaat af en toe vuurspuwen en nu is het echt nu is de eruptie totaal maar ik denk um, dat dat noodzakelijk is en dat het ook een gesprek is dat we moeten voeren over van welk met welk geld wordt kunst gekocht is dat zuiver geld tussen aanhalingstekens en van is geld dat uh, je ziet het nu ook weer de discussie in het British Museum light ook weer op dat ze eigenlijk hun sponsorship met BP moeten opzetten zet, zeggen want kan een museum dat investeert in progressiviteit en duurzaamheid geld ontvangen van een producent van fossiele brandstoffen of, is dat of, wel uh, opportun? Hè? Want... Het,
1: het boek dat net verschenen is over farmaceuten die om hun imago. Ja,
2: Sackler Imperium. He? Sackler
1: Imperium. Maar was het in, in het geval van, van de, deze collectie de ophef zozeer over het geld waarmee werken zijn gekocht, maar wel gewoon legitiem gekocht? Want deze buur heeft op een gegeven moment ook zijn Duitse connecties gebruikt om in beslag genomen geconfiskeerde kunst onder meer van, van Joodse verzamelaars... zich toe te eigenen. Ja, ik in in denk... die zin meer traditionele roofkunst.
2: Ja, maar dat is eigenlijk een hele kleine discussie. Want ga, er is een, een aantal werken zijn al gerestitueerd... en er zijn nog discussies over een aantal werken... die voornamelijk vluchtkunst zijn, geen roofkunst. Maar de echte discussie is veel groter. Dat gaat over Emiel Burle... Van de
1: man. De man mag, mag en zijn, zijn donatie daden. Mag je van hem aannemen?
2: Mag je, hem, en mag je van hem die collectie aannemen? Ook het Koenshaus heeft in de loop van de afgelopen 50 jaar. Hij heeft een eerdere uitbreiding van het museum gefinancierd. Want het gaat om iemand die eigenlijk. Uh, in die, die geen oorlogsmisdaden op zijn geweten heeft. Hij was, zeggen ze zelf, geen Nazi. Maar die. Uh, kapitalen heeft verdiend aan de misdaden van anderen... mag je de kunst en het geld van die man accepteren... in een instituut dat een publieke functie heeft. Dus ik uh, banaliseer de discussie over roofkunst absoluut niet. Maar het is nog veel groter dan dat.
1: Het is is toch ook zo dat dat op een gegeven moment uh, teruggegeven... Ik geloof niet, was het nou roofkunst of vluchtkunst? Maar iemand heeft de kunstcollectie teruggekregen... en toen verkocht weer ja. aan, aan deze buren.
2: Ja, er zijn heel veel... Het, het, het mooie is wat ik er spreek... Uh, daarom zeg ik van het is geen hoofdpijn dossier, omdat het, het, het probleem is nog steeds heel actueel: hoe gaan wij om met een traumatische geschiedenis? En dat kan de Tweede Wereldoorlog zijn, maar er, het kan een koloniale oorlog zijn. Er zijn heel veel geschiedenissen die blijven voortduren, maar soms zitten in, in het verhaal van één kunstwerk. Zit Wordt die hele complexiteit samengevat? En één. Ik kan nu natuurlijk het beeld niet oproepen voor de luisteraar. Maar één werk vind ik heel interessant. Het is een heel verleidelijk werk. Het heet Het portret uh, van een meisje met de blauwe haarstrik. Het portret van Irene Cahen-Danvers. En het is een schitterend impressionistisch schilderij van een jong achtjarig meisje. met soorten. Angelique, uh, of ja, engelachtig bruin haar, die in de verte staat in een tuin. Het wordt echt gezien als een van de meesterwerken van Renoir. En Irene Carhen d'Anvers was uh, een jonge erfgename van een Joodse Franse bankiersfamilie. Uh, die op latere leeftijd uh, is getrouwd met uh, Moïse Camondo... een andere uh, telg uit een voorname Joodse familie. En uh, dat portret van haar werd een soort icoon... en werd eigenlijk van haar losgekoppeld... Maar zij is, en het klinkt, zij is getrouwd, uiteindelijk uh, is, is gescheiden van haar man, Camondo. Omdat ze vandoor ging met de stalmeester. Maar die stalmeester was ook een graaf. Italiaanse katholieke graaf, Sampieri. En op die manier heeft zij eigenlijk de Tweede Wereldoorlog overleefd. Onder de naam en identiteit van haar man. Maar haar ex-man en haar kind, uh, Beatrice, en haar kleinkinderen zijn vermoord in Auschwitz. Uh, en dat schilderij is geconfiskeerd door de nazi's... en kwam zelfs in de persoonlijke collectie van Herman Geuring terecht.
1: Want, want dat was van alle topnazi's de grote rover. Die, die plunderden echt alles bij ja, elkaar.
2: en blijkbaar de hier, het is het nog een interessante detail... dat vooral zijn vrouw eh, vond dit schilderij ontzettend mooi Dus het kwam in zijn privécollectie terecht. Dus niet het, uh... En na de oorlog in 1946... was de enige overlevende uit die familie Irene Kahendan-Vers, wat vers uh, uh, extra pijnlijk is de... Zij overleefde haar kinderen en haar kleinkinderen. En het schilderij kwam terug bij haar. Maar zij heeft het uiteindelijk verkocht aan Emiel Buurle. Uh, en waarom, uh, dat kan ook weer uit financiële noodruft zijn maar zo sch- de geschiedenis eigenlijk, de biografie van zo'n schilderij die wordt schitterend beschreven door Edmond de Waal. in zijn uh, boek uh, Brieven aan Camondo vertelt hij ook dit verhaal van Irene Cahindanvers maar daar zit zoveel complexiteit, nuance, subverhaal in, dat ik denk van het is interessant om op dat soort om op de levens van die schilderij in te zoomen omdat die zoveel vertellen over uh, leed en onrecht, maar ook uh, de dubbelheid en het feit dat het, het is. Uh, er zijn zoveel grijstinten en die moeten we bestuderen en bespreken. En
1: dus, dus wat je eigenlijk zegt is: het kunstwerk dat. die schoonheid staat buiten kijf. We hoeven niet weg te kijken van, van dat prachtige nee. kunstwerk. En dat verhaal verdient het om verteld te worden. En dat is iets wat je als museum ook zou kunnen doen.
2: Ja, en wat je, en, en wat je in, op veel verschillende manieren uh, moet kunnen willen doen. Want misschien. Want ik dacht van ja, het is het. Ik wil misschien boek meegenomen iets heel. Ja, ja ik het heb het boek meegenomen omdat Emmanuel daar ook iets zegt. wat ik denk van: dit is eigenlijk hoe ik daarover. Uh, Denk. Hij zegt van uh, hij citeert. Hij, zegt, ik heb op de, uh, hij probeert de, de, de geschiedenis van de familie Camondo te reconstrueren, die ook aan hem persoonlijk is geleerd. En hij heeft het over het verwerken van een verleden. En dan zegt hij, Ik heb op dit moment geen duidelijkheid en ik hoop dat ik die nooit zal hebben. Duidelijkheid zou erop neerkomen dat een kwestie wordt geregeld, afgehandeld, waarna ze in het historisch archief kan worden ondergebracht maar niks wordt opgelost, niets wordt geregeld. Geen herinnering kan louter nagedachtenis worden. Geschiedenis is niet het verleden, maar is een voortdurend ontvouwen van... en nu moet ik de pagina omslaan, van het moment. Geschiedenis ontvouwt zich in onze handen. Waarmee hij eigenlijk zegt van dit proces van herinneren... van het herinneren van iets dat zo... Uh, al, ja, aan, aan woorden ontsnapt als de holocaust en alle implicaties. Dat moeten we blijven doen. Dat zal dus nooit stoppen. En ook zo'n collectie zoals Burle is daar een soort testimonial van. En dat zal nooit stoppen. En in het kunsthuis is het mooie dat naast die collectie Burle staat de collectie Mertbacher. En Werner Mertbacher is zelf uh, is joods, leeft nog, op hoog bejaard, heeft een kole- prachtige collectie fauvisten. Uh, Hij is als kind via een uh, uh, een vluchtelingentransport... naar Zwitserland gekomen. En hij zegt zelf... mijn collectie is een een reactie op het trauma van de Tweede Wereldoorlog. Ik heb hier mijn leven in Zwitserland heropgebouwd. En uh, ik wou kunst verzamelen om, om lichtheid, vrolijkheid... in het bestaan te brengen. Het is een soort antidotum tegenover de donkerte van de oorlog. En die collectie hangt letterlijk in hetzelfde gebouw naast die van Burle. En is uh, wat Werner wat Bersbacher, die spreekt zich niet vaak uit. Hij kreeg wel de vraag van, vind je dat dan niet verschrikkelijk? En hij zei, nee, want deze beide collecties... vertellen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. En, wat hij daar... en van de kunst. En van de kunst. Uh, die kunst op zich, die, 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 die moet je bewonderen, bestuderen, bekijken. Maar die collecties en dat is mijn interpretatie van wat hij zegt, kunnen ook een aanleiding zijn om het over geschiedenis te hebben. He, van om een aanleiding zijn om het over grote maatschappelijke onderwerpen te spreken. Ze Zoals zijn dus... in
1: Parijs ook een aantal geroofde collecties... voor één keer bij elkaar hebben gebracht... Weer om het gewoon in zijn oorspronkelijke vorm als collectie te, te laten zien. Wat weer een heel nieuw licht op die, op die kunstwerken ook geven. Ja. Maar, maar wat je zei over geld... Baudelaire heeft tijdens gezegd... achter elk groot kapitaal een groot misdrijf. En daar zit wel onzekere waarde in. Ik denk dat als je alle kunst uit een museum zou weghalen... waar ooit fout geld aan te pas is gekomen... dus, dus dan ook bijvoorbeeld geld dat verdiend is met de slavernij... met kolonialisme, met misdaad, met drugshandel... met uh, verkeerd toegepaste farmacie... geld verdiend in de Tweede Wereldoorlog... of gewoon van, van schurken in welke andere zin dan ook... Ja, dan hangt er gewoon echt niks meer aan die muren.
2: En dan heb je nog een handje vol... kun je er een poppenhuis mee vullen, bij wijze van spreken.
1: Dan is het echt voorbij met, met de Europese kunstwereld.
2: Ja, ik denk wel... als je dat principe toepast... dan elimineer je eigenlijk... onttrek je heel veel kunst aan de openbaarheid.
1: Want geld is het probleem, niet de kunst.
2: Wel, ik denk... De kunst aan, uh, als, als een kunstwerk... het nazistische gedachtengoed verheerlijkt... is dat kunstwerk wel degelijk een probleem. Als het kunstwerk ooit is verhandeld... Eh, in duistere omstandigheden... dan... Het is, dat is net zoals de slachtoffer van een verkrachtingszaak... Eh, de schuld geven. He, van, de, 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 zo, zo werkt het niet. Maar ik denk wel dat je niet kunt verdonkermanen... dat die geschiedenis eraan vasthangt. Want en, je merkt ook... er is het... een tendens om dan de kunst zuiver te houden... zeggen dus van ja, maar, eh, daar moeten we het dan maar niet over hebben. Nee, je moet het er wel over hebben. Alleen projecteer... Uh, die morele kwestie niet op het werk zelf. Maar, maar het op museum de heeft natuurlijk
1: die mooie collectie... wel aan misdaden te danken. Zo zou je het, zo zou je het ook weer heel sec kunnen zien. Ja. Goh, mooi werk, hoe kom je eraan? Ja, gekregen. Of van wie dan? Daar wordt het toch pijnlijk.
2: Ja, en die pijnlijkheid moet je benoemen. Uh, die moet je erkennen.
1: Uh, Helder. Laten we, laten we het ook nog over iets anders hebben. Draag, voor wie het want inschakelt. Ik spreek nu al
2: heel veel verbullen en ik ben er nog niet eens.
1: Nee, en het is waarschijnlijk ook gevoelig, want die Zwitserse kranten. Ik weet niet of ze dit programma dan zozeer luisteren, maar die zijn natuurlijk heel benieuwd: van wat wordt de koers van, van de nieuwe? en je bent nog niet eens begonnen. Dus Ande... dit is
2: strikt alleen maar voor Nederland.
1: Nou, iedereen slaapt hoor. En in Zwitserland al helemaal. Dus dat, dat komt wel goed. Anne de Meester is hier en zij vertrekt bij het Frans Hals Museum in Haarlem. En gaat naar het museum in Zürich toe. Jouw grote ambitie was in Haarlem om oud en nieuw te vermengen. Die oude meesters een soort van gesprek aan te laten gaan met hedendaagse kunst. Dat, dat zou je daar in Zürich volgens mij ook heel goed kunnen doen.
2: Ja, de collectie leent zich er in elk geval voor. Ik heb toen bij het Frans Hals Museum, toen ik mocht solliciteren, en je solliciteert uh, met met je competentieservaring, maar ook met een visie, ik ik vind het schitterend dat eigenlijk in Frans Hals het idee van uh, de communicatie tussen kunst uit verschillende periodes al besloten ligt. Frans Hals was een, uh, een, een, een zeer erkende meester in de 17e eeuw, in de 18e eeuw, Staande zijn reputatie werd hij een beetje gezien als een, uh, ja, een aftakelende uh, bon vivant, die te schilderde. En in eind 19e begin 20e eeuw werd hij weer een held, omdat moderne kunstenaars zoals Van Gogh, zoals Manet, de, de, zeiden van ja, maar hij is de godvader van, een, van de moderne schilderkunst. Hij, wat wij proberen te doen. Uh, hoe wij schilderen en hoe wij de werkelijkheid proberen te vangen... dat deed die man al 300 jaar geleden.
1: Dus hij was modern in in zijn zijn tijd.
2: Ja, en dus Frans Hals draagt die communicatie... tussen verschillende tijdperken al in zich. Dus ik dacht, het is heel logisch om in zijn museum met zijn naam... te gaan zoeken naar hoe spreekt uh, het verleden met het heden... en omgekeerd, Hoe, hoe kijken kunstenaars van nu... Naar die, roemrijke, naar die roemrijke traditie. Maar ook hoe krijgen kunstenaars uit die geschiedenis eigenlijk betekenis in het nu? Want Het is niet genoeg om te zeggen. Ja, uh, uh, ja, bij Rembrandt kun je zeggen: ja, het is gewoon een fantastisch punt. Want het is belangrijk. Maar elke andere oude meester denkt, moet je actualiseren en uitleggen. waarom is dat nu nog relevant voor ons, wat 300 jaar lang geleden is gemaakt? En dus ik begon daarmee ook gedreven vanuit het DNA van de collectie. En uh, ik denk dat we, we hebben ontzettend veel, ook dat is weer een proces. Want iemand, de vraag die ik altijd kreeg, was: van, en wanneer is het dan klaar? En wanneer is de formule, heb, wanneer heb je het recept? Zeg van oké, dit is de manier om het te doen, schrijf het op. Als je dat zo doet, dan is het een succes. Je, ja, maar dat bestaat niet. Uh, die dialoog is iets wat je iedere dag opnieuw doet in allerlei vormen. En uh, we hebben in de loop der jaren ook allerlei vormen uitgeprobeerd. Wat nu te zien is, nog, of ja, nu dus niet, straks weer te zien is... Haarlemse Helden, onze nieuwe collectieopstelling... waarin we op een hele bedachtzame manier... hedendaags, modern en oud met elkaar vermengen rond thema's. Uh, Het uitgangspunt is daar Frans Hals... Uh, Is weliswaar een nationale schildersheld. Maar hij was eigenlijk een migrant. Hij kwam eigenlijk van elders. En is iemand die zich heeft opgewerkt. Van buitenstaander naar de absolute insider. En elke zaal gaat eigenlijk ook over een thema van wie hoort er wel of niet bij. Of wie was er, uh, wie hoort er bij de club en wie stond er een beetje buiten. En wie was er toen beroemd en nu misschien vergeten of omgekeerd. Wie was er toen helemaal niet zo belangrijk... en nu uh, een, 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 een kunsthistorisch figuur van formaat. Um, dat hebben we gedaan, maar we hebben ook heel veel projecten gedaan... Uh, waarin we dat weer extremer deden. Zoals een tentoonstelling, rendezvous met Frans Hals... was elke ruimte in het museum werd door iemand anders... Uh, of een kunstenaar, of een curator, of een kunsthistoricus... Uh, ingevuld van hoe je Frans Hals actualiseert. En dat was, echt, uh, dat was heel wild... Uh, En helemaal niet zo bedachtzaam. We hebben ook projecten gedaan rond de relatie China-Nederland in de 17e eeuw. met een hedendaagse component. of hoe je kunt kijken naar 17e eeuwse stillevens. als documenten eigenlijk van uh, het koloniale rijk. dat uh, en het handelsrijk dat Nederland was.
1: Dus zoveel manieren waarop je kunt kijken naar zo'n oude meester. Ja, je je had het net over dat je zou willen dat mensen in Nederland, prominenten, ministers, kabinetsleden... wat vaker de kunst zouden aanprijzen. En een van je missies was ook om om jonge mensen te inspireren in zo'n stad. Je bent ook bekend geworden in Nederland door al je programma's... die je hebt gepresenteerd en gemaakt en en je optredens en je lezingen. Is is dat eigenlijk iets wat jij zelf nodig hebt gehad toen je klein was? Was was er bij jou thuis vanzelfsprekend kunst? Is het eigenlijk heel logisch dat jij later toen je groot was museumdirecteur was geworden?
2: Nee, helemaal niet. En telkens als ik dat vertel, dan denk ik van... Eh, mijn moeder moet het dan maar horen. En die denkt dan misschien van... oh jee, wat heb ik verkeerd Ik ben verkeerd te kort geschoten. Dat, dat, was, dat is helemaal niet zo. Uh, maar het was wel zo. Bij ons thuis speelde kunst en cultuur geen rol. Uh, literatuur ook niet trouwens. Wij hadden nog steeds... Uh, had het, uh, het boek dat ik me herinner dat we wel hadden thuis... was een soort biografie van Breugel en veel ik, Maar voor de rest was literatuur, beeldende kunst... speelde geen rol. En ik heb alles mogen meekrijgen via het onderwijs... en via de indirecte weg. Door inspirerende mensen uit je omgeving. Van uh, iemand met wie ik amateurtoneel speelde. Wij speelden het gezin van Pamel. Dat zal in Nederland wel niet bekend zijn. Boerendramas. Uh, die mij de uh, een abonnement op de Witte Raaf gaf omdat Ze is geïnteresseerd in kunst. En ik begreep er niks van, maar ik vond het wel spannend. Dus ik ben zelf heel erg de kunst ingetrokken... niet door uh, de familie waar ik uitkwam... maar door uh, het onderwijs dat ik heb mogen niet... en door mensen om je heen die zeiden van... kijk eens hiernaar, of heb je dat al gelezen... of uh, heb je dit al gezien? Dus daarom ben ik misschien zo iemand... bij wie de plaat altijd blijft hangen... en die daar altijd op hamert... uh, ik kom niet uit een elitair, hoog opgeleid, geprivilegeerd milieu. En toch is kunst mijn hele leven. En ik gun dat veel mensen. En zeker ook de gedachte dat... Het is wel degelijk voor voor iedereen, maar voor iedereen die het wil. Er is niet een barrière. Je je hoeft niet een bepaalde achtergrond te hebben om van kunst te genieten. Maar je moet wel een nieuwsgierigheid hebben. een, Een wil om ook... Heel vaak... ik vind het soms moeilijk dat ik ben zelf heel eclectisch... in wat ik mooi en spannend vind. Want als ik uh, denk, van wat vind ik echt mooi in de kunst... dan zijn dat symbolisten. Ik was uh, deze vakantie, ik ben Belg, dus ik mocht naar België... in namen in het Felicia Rops museum. Dat vind ik schitterend. Felicia Rops is een beetje Baudelaire-achtige... Uh, was, was ook bevriend met Baudelaire... van redelijk erotische tekeningen... Uh, met ook een politieke uh, lading... Uh, of uh, Ferdinand Knop of Leon Speer. ja daar ligt mijn esthetisch hart... maar ik hou ook heel veel van kunst die kritisch is... en die dingen bevraagt. Hè? Van, uh, uh, van Jonas Staal tot Santiago Sierra, bij wijze van spreken. Maar heel vaak confronteert kunst je wel met iets wat je nog niet kent... wat onbekend is en uh, waar je toch weer een beetje onzeker van wordt. En dat, die, die, dat moet je hebben als je... de Ontmoeting met kunst, wil aanhalen, is dat eigenlijk het enige wat dat je nodig hebt? Dat, dat vind ik jou. leuk. Er zijn ook
1: mensen die raken geïrriteerd. Die zien, die zien een bergje Peurschaam en denken: ik snap het niet, ik wil hier weg.
2: Ja, en dat kan. En dat is een heel legitieme reactie. Maar ik denk wat, dat, dat, kunst kan een heel spectrum van gevoelens, zowel heel zinnelijke gevoelens, als heel uh, intellectuele overweging... of of meer een soort afkeer op als het je maar beroert. Als het maar iets met je doet. En sommige mensen houden ook van er van als iets moeilijk is en iets ingewikkeld is... en je op het verkeerde been zet, ik ben één van die mensen. Maar je kunt in de kunst ook het omgekeerde zoeken. Je kunt uh, troost zoeken, je kunt herkenning zoeken... je kunt uh, een, een uh, emotionele beleving zoeken. Dat hele, het is een enorm spectrum. Maar als je er niet uh, uh, voor openstaat dat het je af en toe... dat het af en toe mysterieus is en onverklaarbaar... en woorden weerstaat dan heb je zelf een barrière gecreëerd. En, uh, um, maar denk ik, een groot deel van mijn drive zit in het feit van... nee, dit is echt het heeft echt niks te maken appreciatie voor kunst. met uh, Waar je In welke komt. familie je bent geboren en, en hoeveel geld er circuleert... of hoe gecultiveerd je ouders zijn. Dat,
1: wie, wie is eigenlijk jouw grote leermeester als, als directeur? Toen, toen je op een, op een zeker ogenblik van, van, van de ene instelling naar de andere... en je klimt op en je maakt zo'n carrière... Zo, van wie heb je dat vak geleerd?
2: Dat is een hele moeilijke, want ik denk ik kan benoemen wie mij heeft geïnspireerd, meer in de zin van hoe je met kunst omgaat. Maar mijn voorbeeld als directeur vind ik heel moeilijk, want een van mijn grote uh, mentoren is Jan Hoed. Maar als directeur was hij absoluut geen uh, goed voorbeeld, want hij was een en al chaos. Uh, de, het museum werd gerund als een soort grote dysfunctionele familie. Want, uh, dus ik heb, ik heb het denk ik bij heel veel verschillende mensen afgekeken. Uh, en ook heel uh, intuïtief geleerd. Ook veel fouten. Iedereen maakt fouten. Door fouten uh, kom je vooruit. Maar het is niet zo dat ik kan zeggen: oh ja, die directeur als directeur. Want als directeur ben je ook een manager. Daar heb ik me naar gemodelleerd. Dat vind ik een. een, een dat is in mij ook een sollicitatie nog nooit gevraagd. Dus daar ga ik dieper over nadenken.
1: Nou, je hebt de baan al, dus daar hoef je ja. niet meer over na te denken. Dat, ja, een sollicitatie hoor. Ik, ik, ik zie het ineens helemaal voor me dat je daar bij die Zwitsers zat. En, en Je hebt gesolliciteerd, neem ik aan.
2: Ja, ik heb gesolliciteerd. Want, en dan moest je op gesprek komen. Ja, het is door corona zijn dingen natuurlijk heel, heel complex... Uh, en de, het proces werd geleid door een headhunter die ik ken. En die, die niet alleen mij, maar anderen ook vaker belt. En ze had me de week ervoor nog gebeld voor iets anders. En toen had ik gezegd, nee, ik ben niet geïnteresseerd. Ik ben ook niet op zoek. Hè, van, uh... Maar toen kwam de advertentie voor het kunsthuis Zurich. En toen dacht ik van, wauw, die encyclopedische collectie. Ik, ik vind... Uh... Uh, Zwitserland, en, en, uh, uh, ondanks dat het een soort sprookjesachtige... te clean idylle lijkt van de buitenkant... vind ik een heel spannend land. Omdat er heel veel onder de oppervlakte borrelt. Hè, van Een soort burgerlijke façade en daaronder uh, hoed de waanzin. Dat is niet voor niks. Er is natuurlijk de plek waar Cabaret Voltaire en Dada... eigenlijk begonnen is. Maar de headhunter die belde mij niet. Dus ik dacht van, oh, oké, okay, misschien nog even wachten... Uh, ze belde me nog steeds. Na twee weken had ze me nog steeds niet gebeld. En toen heb ik haar zelf gebeld. En zij zei, oh, you changed your mind over die andere baan in een uh, ander land. En ik zei, nee, maar ik zag dat jij ook het kunsthuis in je portefeuille had. Dus ik heb gewoon heel braaf en netjes gesolliciteerd. Want zij zei, ja, je bent zeker geschikt, maar ik kan je niet garanderen dat je in de eerste ronde komt. Dus dat is dus, uh, uh, just go get them. Maar don't blame me. He? Want, uh, dus het was, een, het, was, het was van meet af aan een spannend proces. En door corona helemaal. Want voor een deel is het via Zoom. Er was ook een internationaal comité. Er was een lokaal comité. Je doet dingen in het Engels en het Duits. Uh, deel Zwitsertuig. Maar
1: je gaat nu de Zwitsers echt leren kennen. En, en zeggen ja, maar je, je bent een, een Neder-Belg. Wel, wel heel erg vernederlandst in, in de loop der jaren, denk ik. Of, of valt dat al mee?
2: Ja, ik denk, deep down ben ik echt nog een Belg. Maar ik heb heel veel van Nederland geleerd en geprofiteerd. En uh, heel veel... Uh, ik ben hier denk ik van uh, een, een, een jonge hond, een iets meer volwassen. <laughs> ik ben hier uh, volwassen geworden, eigenlijk. Uh, maar uh, en ik denk dat ik van twee kanten dingen heb meegenomen. Uh, dat toch iets land dat aan de ene kant sterk autoritair denken heeft... maar ook heel anarchistisch is. En die twee polen zitten, denk ik, in mijn respect... voor hiërarchie, autoriteit, voor eh, de, dat iets... ja, dat je niet over alles zelf beslist. Uh, en aan de andere kant uh, dat meer anarchistische van... ja, uh, dit is wel wat we, wat je, waar je in gelooft en wat je wil doen... en dan moet je dan vooral niet opgeven... Uh, en Nederland heeft mij uh, ge- ook geleerd... dat af en toe een compromis... Uh, uh, de, 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 de. Ik zei ik in het NRC... een poldermodel leidt nooit tot goede tentoonstellingen. Maar op andere vlakken kan een compromis af en toe heel wat opleveren. Dus ik denk dat ik nu een soort hele rare cross... een soort bastaard ben tussen Bel, ja, België en Nederland.
1: Het is wel een mooi, mooie gedachte die je daar ventileert... Dat, dat, het compromis, het polderen, het eindeloos vergaderen... iedereen mag meepraten, is in sommige opzichten fantastisch. We hebben hier niet zo heel veel stakingen als in, in Frankrijk of andere landen. Maar als het echt gaat over hoge kunst... en vooral een tentoonstelling en een radicaal gebaar... Ja, dan, dan werkt het natuurlijk niet.
2: Nee, en soms... Eh, en ik begeef me op glad ijs... want iedere tentoonstelling, eh, tentoonstelling wordt nooit door één iemand gemaakt. Nooit. Is het ook nooit geweest? Het is eigenlijk altijd teamwork. Uh, dus van nature is het is, het een, is het een gesprek tussen meerdere mensen. Maar als je alleen maar de, alleen maar de common ground zoekt en, en conflict vermijdt, dan komt het nooit echt van de grond. Dus je moet, het is een soort koordansen tussen wanneer moet je de tegenstelling opzoeken en wanneer moet je de gemeenschappelijkheid opzoeken. Um, en als je wil dat iets uh, meer is dan het product van een soort uh, van één van, van solitair individu, dan moet je dat gesprek ook wel aangaan. Maar ik weet, toen ik net in Nederland was, had ik ook af en toe het gevoel dat ik zelf uh, uh, werd behandeld als een soort pluizig en uh, pluizig, intelligent huisdier. Want want Nederlanders en Belgen wonen echt wel op een andere planeet. We delen een taal, maar voor de rest zijn de verschillen enorm groot. Ik had soms gevoel, ik kon net zo goed in uh, Oezbekistan of, of Botswana gaan wonen... als het gaat over hoe gaan mensen met elkaar om, hoe eet je, wat vind je belangrijk... Maar wat me toen vooral opviel was dat... in Nederland conflict echt altijd wordt ervaren als problematisch. Een conflict moet je vermijden. Terwijl uh, ik denk, nee, een conflict is af en toe productief. En het is pijnlijk op het moment. Het is niet prettig voor niemand nooit. Behalve als je een hele agressieve persoonlijkheid hebt. Maar soms moet je daar even doorheen. En is het wel nodig om tot een beter... Resultaten komen.
1: Jan Hoet zou nooit een conflict vermeden hebben in zijn hele carrière, denk ik.
2: Nee, nee Jan was het extreme andere. Hè, van die geloofde in conflict als, de, als het model voor alles. Hè, van, uh, van dat je en alleen maar. Een conflict,
1: goed, dit wordt leuk. Ja, dit alleen wordt mooi.
2: door wrijving krijg je glans, was denk ik wel echt zijn levensmotto. Uh, maar het was ook iemand van wie je dat uh, accepteerde, omdat hij, uh, 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 dat hij aan de ene kant. Uh, ongelooflijk uh, koppig en, en, en um, bijna een soort um, koppig baldadig uh, pushy was. En aan de andere kant ontzettend genereus. Uh, en dat, is, dat zijn twee karaktereigenschappen... die heel moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Maar hij kon dat. Hij kon, het, uh, hij kon echt ideeën tot bloei laten komen. En aan de andere kant mensen volledig... Uh, tot waanzin drijven, omdat hij altijd zijn mening... en zijn perspectief wou doorduwen. En dat was bijna schizofreen, maar daardoor... Uh, ja, ik zeg in dat vage vuur heb ik heel veel geleerd. En ik ben er hem postuum nog steeds ontzettend dankbaar voor. En het
1: leverde ook mooie dingen op. Er is een soort expertisering van, van zo'n beetje elke sector... en ook van de kunst. Mensen die ergens wonen, maar niet echt wonen... die invliegen, die uitvliegen die niet helemaal in de stad aarden waar ze wonen. Jij hebt in Nederland geprobeerd dat te vermijden. Hoe moeilijk het ook was. Word je nou een expat museumdirecteur... of ben je voornemens om, om een soort van echte... wat zeg je dan? Zurignaar te
2: worden? Ik weet helemaal niet. Dat, of, wat, hoe, hoe je het zegt, weet ik niet. Zurger? Wat, wat ben je dan? Zurger, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, maar, maar is, is dat
1: het voornemen?
2: Ja, absoluut. Kijk, we, we, ik denk, Ik geloof niet dat je een museum kunt leiden in een land als je niet in dat land woont. Je moet begrijpen, je moet antennes ontwikkelen. Je moet gewoon embedded gaan. Je kunt, ik, ga, ik ga geen Zwitser worden, net zoals ik nooit... 100, ik ben geen Hollander geworden. Ik heb een Nederlandse man, mijn kinderen zijn ook 100% Hollands. Dus ik ben een sprankje Belg in terug te vinden. Maar je moet je... Je moet je, um, je, je settelen daar waar je een publieke rol wil vervullen. Dus uh, een aantal mensen vragen, maar ja, ga je, ga je pendelen? Ja, nee, nu in het begin, maar dat is een soort onboarding. Maar ik kan Zwitserland niet begrijpen als ik er niet woon. En als ik het niet begrijp, dan kan ik geen goede directeur zijn... van een publieke instelling. Omdat, ik denk, een museum gaat over kunst... maar gaat ook over het maatschappelijk debat. En dat kun je alleen maar voelen en begrijpen... als je ter plekke... Ja, als een soort comedian aanpast aan de omgeving eh, zonder die zelf te verliezen. En het um, um, me denken van: en het is eigenlijk het is een foutieve interpretatie. Het is een heel bekende TED-talk van schrijfster Taille Selassie, uh, waarin ze zegt: van ja, ik word omwille van mijn huidskleur, ik ben zwart, wordt mij eigenlijk altijd gevraagd: van, where are you from? Kom je nu uit Nigeria, of Eritrea, of Cameroen... of ben je toch eigenlijk Amerikaans? Waar kom je nou echt vandaan? Waar kom je nou echt vandaan? Ik antwoord altijd van... Dat is op zich al een hele problematiek. uh, Dat mensen continu die vraag stellen als je een bepaalde huidskleur hebt. Maar maar, het gaat ook voorbij aan iets heel anders dat voor mij wezenlijk is. Mijn vraag aan mezelf is altijd van... Where are you local? Van waar schiet je wortel en dat local zijn dat kun je dus in verschillende plekken en verschillende fases in je leven uh, je kunt op het ene moment ben ik lo- een tijd lang ben ik local geweest in de VS en nu ben ik local denk ik alsof ik draai om in de UK uh, en dat betekent waar, waar, waar ga je allianties aan waar ga je, je, uh, waar ga je het gesprek aan waar bouw je relaties op maar, maar dat is niet statisch dus niet van, ik ga hier nu. Hier ben je local en dat blijf ik mijn hele leven. Dat hoeft niet zo te zijn. En dat vind ik zelf een heel interessante approach. Ja, mijn bedoeling is om local te worden in Zwitserland. Ik word geen Zwitser.
1: Maar ja. we zijn local in, in Zurich. Ga je kinderen dan ook naar een... een, een uh... Zwitserse school sturen in het het Duits.
2: Ja, mijn man en ik en de de kinderen vinden dat ook. Maar ja, ze zijn nog jong. Dus misschien hebben we hen helemaal gebrainwashed. Wij vonden dat allebei belangrijk. Dat ze als je in een land gaat wonen... dat je naar een lokale school gaat... om ook voeling te krijgen met waar ben ik nu eigenlijk? En hoe hoe, hoe zit de wereld hier in elkaar? En misschien des te meer in een meertalig land als, als Zwitserland. Is dat belangrijk... Uh, En ook, denk ik, in Zürich, iedereen spreekt hoogdeutsch... maar de omgangstaal is Zürich. En je moet dus eigenlijk twee nieuwe talen leren... om echt uh, een soort grounding te vinden. Dus dus ze gaan naar naar een Zwitserse school.
1: Dat dat museum is ook fascinerend... niet alleen vanwege de de, de reusachtige oppervlakte ervan... vanwege de grote collectie ervan... maar er zijn dus ook heel veel subcollecties. We hebben er één besproken vanwege de beladenheid ervan.
2: Ja.
1: Maar, maar er zijn dan, dan, ja...
2: Er zijn er nog veel meer. Ja, ook,
1: ja ik geloof <laughs> ook, ook, ook we dan een hele grote collectie... Giacometti's bijvoorbeeld. Ja, de, ik Munch. Geloof, Munch ook, ja. ook een reusachtige collectie.
2: Valloton, die ook schitterend is. Ook Holder. een paar
1: te, ja. oude tekenaars waar ik nog nooit van had gehoord. Waar, waar dan de grootste collectie eh, nog van intact is. Met, met prachtig werk, maar ook het gebouw is interessant omdat omdat het soort van lijkt alsof het historisch gegroeid is met het elke tijdvak weer een nieuwe vleugel erbij.
2: Ja, het is eng bijna een soort uh, dat zeiden we ook al uh, in het Frans Hals Museum zei het bureau hebben we een tijd lang meegewerkt om solid objectives. Dan zeiden ze, uh, zei Flore Ideburg, iederburg een van de architecten ja dat is een soort architectonische collage. En het Frans Halsmuseum is dat in de miniatuur. En, en het Kunsthuis is eigenlijk een soort supersize. Want het hoofdgebouw, of het oorspronkelijke gebouw... is meer een soort Jugendstil-achtig. En dan is daar in de jaren uh, 50 een, een soort grote betonblok aangezet, eigenlijk een soort een mini van, En vervolgens weer in de jaren zeventig een soort brutalistisch gebouw. En dan nu is er weer een nieuwe uitbreiding door Sir David Chipperfield, dat eigenlijk heel soort neoclassiek is. Heel, heel uh, uitgepuurd. Dus eigenlijk als je door het gebouw heen wandelt, kom je ook in heel andere atmosferen terecht, los van de kunst. En dat is heel spannend, want je komt eigenlijk telkens weer in een nieuwe zone terecht. En doordat de collectie ook zo uh, van die verschillende eilanden kent. uh, Is het misschien wel tientallen musea in één. Want in de ene vleugel kom je Monet tegen in een soort uh, Art deco omgeving, In de volgende kom je Giacometti tegen in een uh, betonnen kolos. En in het derde gedeelte uh, kom je weer Edward Münch tegen in een white cube.
1: Dus Jij, mo- die... Jij mag dat nu allemaal gaan ontdekken. Je moet ja. eigenlijk nu, voordat je echt begint, maandenlang
2: studeren.
1: Door dat museum lopen en, en natuurlijk ook door de, door de boekhouding en de administratie van, van, de, van de werken. Maar jij moet het nu echt gaan leren kennen. Ja. Lijkt, lijkt me een fenomenaal leuke fase.
2: Ja, dit, dit, dit is denk ik de, de soort. Hè, dat zijn de witte broodzweken of nog niet eigenlijk. Dit zijn soort prehuwelijk. Uh, het is de verloving. Waar je, en, uh, waar je alles gaat ontdekken uh, in de diepte. Dus daar verheug ik me enorm op. Ik lees nu al veel natuurlijk, dat dat moet wel. Maar gewoon het gebouw leren kennen, het team, de omgeving... de collectie. Uh, En ook weer, dat vind ik zelf altijd spannend. Ik vind het beangstigend en altijd spannend om opnieuw te beginnen. Want in het Frans Halsmuseum... had ik, moest, ik, moest ik zonder ooit expert te worden, me echt wel gaan verdiepen in 17e-eeuwse Hollandse meesters en de context daarvan. En nu eh, komt er eigenlijk weer een periode bij waar ik me echt ook moet gaan verdiepen. Dat is het modernisme en het impressionisme en het fauvisme Wat ik wel ken, maar niet in de diepte. En, en, dus ik voel me ook weer een soort student. Van die... Want je,
1: je hebt ook nooit echt kunstgeschiedenis gestudeerd?
2: Nee, nee. Eh, dat betekent dat ik een veelvraat ben. En uh, wat ik altijd als disclaimer zeg... en dat is zeker geen verschoning, of, uh, zoals de, de, de Zwitters zouden zijn... is van uh, als je in België... Al, dat was toen ik studeerde, dus ondertussen al bijna 30 jaar geleden... als je iets in de geesteswetenschappen studeerde... Uh, dan had je altijd als vak ook kunstgeschiedenis. En wij moesten de Jensen's, een standaardwerk, uit ons hoofd kennen. Maar op een, ja, op een soort Belgische stampmanier. Hè, van, je moest gewoon al die afbeeldingen kennen... weten wat het was, welk tijdperk, welk materiaal, welk kunstenaar. En dat was eigenlijk het voornaamste. Dus je hebt wel een soort uh, database, een beeldendatabase in je hoofd... en een tijdsframe, dat zit er bij mij heel erg in. Uh, ja, ingestand. Zoals bij elke, denk elke Belg die, een, uh, uh, die in de geesteswetenschap is afgestudeerd 30 jaar geleden. Maar dat is geen kunsthistorisch. Dat is niet te vergelijken met wat kunsthistorici weten.
1: Maar toch een, een flinke basiskennis. Nou, dat heb je inmiddels volgens mij ook wel uh, ingehaald dat je die studie nooit gedaan hebt.
2: Nee, maar dat denk ik. hou je nooit Want ik denk het mooie van een studie uh, op, op jonge leeftijd aan de universiteit is dat je echt heel diep gaat. Van dat je je moet gewoon als een soort uh, in Duitsers bij een heel mooi woord perlentauger. je moet als een soort diepzee duiken. Moet je uh, en later in je leven doe je dat volgens mij nooit meer op die manier. Uh, en ik heb zo de literatuur mogen induiken, maar zo diepgaand ook in één krocht van de kunstgeschiedenis heb ik nooit gedaan. Uh,
1: Het was leuk dat je te gast wilde zijn en veel succes in uh, Zurich. Uh, zometeen, Andermeester, dank je wel. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen zijn we er weer. En zometeen kunt u luisteren op deze zender naar Mischa. Goedenacht. NPO
0: Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.